0: Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Gabriel Distra Álvarez y sean bienvenidos a la primera sesión de Infoambiente. El día de hoy estaremos hablando sobre la contaminación del aire, lo cual sería la existencia de partículas y gases contaminantes en el aire. Con ello, comentaremos sobre la situación actual, las causas y las consecuencias de este problema ambiental. Y además, mencionaremos acciones para mitigarlo. Espero que en esta ocasión podamos reflexionar todos y recapacitemos. ¿Cómo vivimos la situación actual en el país respecto a la calidad del aire en el Perú? En la actualidad, uno de los buenos aspectos que puedo rescatar de la pandemia y ese tiempo de cuarentena es que, al no salir de nuestros hogares, hemos logrado una mínima reducción de contaminación en el país. Por un tiempo se pudo ver mejor y más limpio el ambiente, sin embargo se va volviendo a contaminar poco a poco. Pienso yo que sería una buena opción, una buena idea que nuestro futuro presidente enfoque alguna de sus propuestas en este aspecto y se haga cargo del cuidado de la naturaleza y el ambiente. ¿Cómo afecta? ¿Qué consecuencias tiene en nuestra salud la contaminación del aire? En mi opinión, uno de los mayores problemas que podemos tener es la contaminación del aire. Pues es el aire el que respiramos, pero si está contaminado, obviamente va a afectar a nuestra salud. Y aquí hay que tener en cuenta que no solo afectará a los seres humanos, sino también a nuestras mascotas. Aquellas que amamos mucho dañando principalmente al sistema respiratorio y causando enfermedades como cáncer de pulmón, neumonía, entre otros. ¿Quiénes son los responsables de este hecho y cuáles son las causas? Los responsables, pues, lógicamente el ser humano, que a lo largo de su vida emite gases contaminantes mediante las actividades que realiza. Aunque no es solo eso, también... Se contamina mediante la misma naturaleza. Esto lo podemos separar en causas de fuentes móviles y fuentes naturales. En las fuentes móviles tenemos a el tráfico de vehículos. Sea de motos, carros, autobuses o camiones. Alguna vez lo, los hemos visto congestionados en las autopistas y también está el uso de aviones y barcos y en las fuentes naturales están los volcanes y las aguas termales o los incendios forestales, estos pueden ser causados por el mismo hombre o también por algún rayo o trueno que haya caído cerca de algún bosque, aparte de esto tenemos a la ganería y la agricultura todos ellos generan los contaminantes primarios, que afectan gravemente a la calidad del aire y a la atmósfera. Estos llevan por nombre monóxido de carbono, óxido de nitroco, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas, compuestos orgánicos volátiles, amoníaco. Un dato a saber es que los que tienen por nombre Monóxido, es porque están conformados por una molécula de oxígeno y los que tienen por nombre dióxido son porque están conformados por dos moléculas de oxígeno De la mezcla de estos contaminantes primarios más algunas sustancias que se encuentran en la atmósfera se generan los contaminantes secundarios Estos son el trióxido de azufre ácido nítrico, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, el ozono, el amonio y las partículas. Ahora propondremos algunas acciones para cuidar su salud y el ambiente, ¿Qué podrían considerar. Primero, recomendamos la realización de actividad física o ejercitación. Esta no solo mejora la, la condición física del individuo. La condición física abarca lo que es la fuerza, velocidad, flexibilidad, elasticidad, resistencia, coordinación, equilibrio, precisión, etc. Sino que también previene enfermedades de todo tipo. Enfermedades cardíacas, de hipertensión arterial o diabetes. Enfermedades respiratorias, como las alergias. De grasa corporal, el colesterol, la obesidad y el sobrepeso. Y tiene beneficios psicológicos. Por ejemplo, como que aumenta la autoestima, mejora la autoimagen, reduce el aislamiento social, rebaja la tensión y el estrés. Reduce el nivel de depresión, ayuda a relajarte, aumenta el estado de alerta y disminuye el número de accidentes laborales, como también menor el grado de agresividad, ira o angustia, e incrementa el bienestar general. E incluso desarrolla habilidades sociomotrices, la resiliencia, la inclusión y la resolución de problemas, como también el desarrollo de capacidades cognitivas la atención, la memoria, el conocimiento, los aprendizajes. Y genera en nosotros valores, valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la cooperación, la higiene, el orden, la responsabilidad y la disciplina, la constancia y la perseverancia. Aparte de esto, también produce la sensación de placer, emitiendo endorfina y dopamina e incrementa el rendimiento sexual, además el hecho de que una población sea activa reduciría el uso de combustible fósil que afecta al ambiente. Con esto quiero decir que si una población entera empezara a practicar actividad física se transportaría a pie Caminando, trotando o corriendo. Así evitando el uso de los automóviles. Que son los que usan el combustible fósil. Aquel humo que vemos detrás de ellos. Y que contamina el aire. Otro punto es que al hacer actividad física podrían escuchar música relajante o alegre, incluso de su propio gusto. Ayuda a pensar mejor, gestionar nuestras emociones e incluso sería un tiempo para reflexionar sobre las situaciones problemáticas que estamos pasando y hacer algo al respecto con la intención de ayudar. Otra cosa, es que deberíamos empezar a emplear acciones como el reciclaje. Para reducir las cantidades de residuos sólidos en el hogar. O podemos empezar por no consumir más de lo necesario. Es decir, evitar las compras excesivas. Digo yo, ¿para qué comprar de más si ya podemos reutilizar lo que tenemos en nuestros hogares? Así ya no gastar más y usarlo para otro objetivo ya que esto no solo ayudaría a la calidad del aire también en la calidad del suelo y del agua porque cuando botamos las bolsas de basura en las calles que es algo que no podemos negar porque habremos hecho alguna vez primeramente se contamina el suelo el lugar donde está situado el montón de basura luego de esto Llegan las organizaciones encargadas de recoger este montón de basura y al recogerlas a veces lamentablemente las botan en los ríos o en los mares, así contaminando el agua. Con esto podríamos organizar y clasificar adecuadamente los residuos sólidos. Crear depósitos clasificados según la materia prima, vidrio, papel y cartón o metal. Estos depósitos serían aquellos tachos especiales, como solemos llamar, tachos ecológicos, que habremos visto alguna vez en los colegios o en lugares públicos, que están teñidos de verde, amarillo y azul con su respectiva imagen de acuerdo al contenido que tiene estos mismos tachos ecológicos podríamos podríamos emplear en nuestras casas quizás no idénticamente pero podríamos coger alguna caja de cartón colocarle una etiqueta con el nombre de la materia o el contenido que tendrá y así obtener nuestro tacho ecológico respecto al anterior reducir el uso del papel podríamos reducir podríamos reutilizar el resto de papel que ya hayamos utilizado y no gastaré más por ejemplo cuando usamos alguna mitad de una hoja o un pedazo de una hoja para hacer alguna manualidad podríamos guardar el otro, pedazo, el otro pedazo que no hayamos usado y depositarlo en nuestro tacho ecológico. Con el fin de que este pedazo o otros pedazos podamos utilizarlo para otro para otra cosa. Luego está el usar bolsas de de tela en lugar de bolsas de plástico. Esta información ya se ha mencionado hace un tiempo. Se pueden comprar en supermercados, como Plaza Vea o Metro. O también podemos elaborar nuestras propias bolsas de tela reutilizables, con los materiales que poseamos en casa, también a manera de distracción. Por otro lado, Podemos donar cosas a organizaciones benéficas. separar las cosas que ya no usamos de las que sí, y donar, donarlas a organizaciones como iglesias. Estas se encargan de hacer actividades para algunas familias pobres que carecen de dinero para comprar algunas cosas útiles. Y ya con esto estamos practicando el valor de la solidaridad. Por último, regular el uso de los recursos. Que sería evitar el desperdicio del agua. Cuando abrimos un caño, pero lo abrimos demasiado que sale agua innecesaria. O cambiar los focos incandescentes por los focos Ahorradores. Estos, como dicen su nombre, ahorran más luz. He aquí unas palabras de nuestro Papa Francisco: La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Y bueno, queridos oyentes, hasta el día de hoy, esperamos les sea de utilidad esta información, que reflexionemos y recapacitemos, tomemos conciencia de ese gran problema y consideren nuestras propuestas. Suficiente es con plantar una plantita y cuidarla día tras día, porque éstas purifican el aire. Hasta la próxima sesión. Esto fue Infoambiente. Con el tema del día, la contaminación del aire. Los invitamos a compartir nuestro contenido para que más personas se informen. No solo la naturaleza depende del hombre, el hombre también depende de la naturaleza. Recuerden, cualquier acción. Por muy pequeña que hagas ahora, será un gran cambio en el futuro. Gracias y cuídense.